0: Pesquisas Mormonas Express. Hola, mi gente, les habla Manuel. Estoy acá rompiendo mis vacaciones porque me ha llegado una noticia increíble, espectacular. Mira, el primero en mandarme esta noticia fue Vanina, mi amiga, y después de ella me llegaron como 300 versiones más. Le agradezco todo lo que me pasaron esto. Y la verdad, que esto es la, la noticia más impactante acerca de la iglesia. Este año. Y es que resulta que la iglesia, dice el Washington Post, que ya lo he dicho anteriormente, el diario más importante de los Estados Unidos. Podemos decir el New York Times, pero para mí que es el Washington Post. Pero bueno, uh, el Washington Post publicó un artículo que dice que la iglesia mormona ha engañado a sus miembros con un fondo de inversión extento de impuestos de 100 mil millones de dólares, alega un denunciante. Ahora, la palabra engaña es bastante fuerte. El artículo en inglés dice mislead, que significa engañar, pero más que nada como, como hacen los magos, ¿viste? que, que te distraen con, con lo que hacen con una mano, mientras que con la otra te hacen el truco. Bueno, así es la iglesia, ¿no? te distrae con una cosa y mientras tanto tiene 100 mil millones de dólares en el banco eh, de los que no le ha dicho nada a nadie. Uh, curiosamente fui a fe, fui a varios sitios mormones. Nadie ha publicado nada sobre esto. El Washington Post obviamente sí, el Select Tribune y muchísimos diarios más alrededor del país. Pero la iglesia nada. Y dice, un ex gerente de inversiones alega en una denuncia que presentó ante el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, que la Iglesia de Jesucristo y los Santos en los Últimos Días ha acumulado alrededor de 100 mil millones en cuentas destinadas a fines benéficos, según una copia de la queja obtenida por el Washington Post. El documento confidencial recibido por el IRS el 21 de noviembre, acusa a los líderes de la Iglesia de engañar a los miembros y posiblemente de violar las normas fiscales federales al acumular sus donaciones ex excedentes en lugar de usarlas para obras de caridad. También acusa a los líderes de la iglesia de usar las donaciones exentas de impuestos para apuntalar a un par de empresas. Antes de continuar con esto, quiero aclarar un par de cosas. ¿De qué está hablando? Ok, la iglesia, digamos que, y lo va a decir aquí, le llegan a ellos 7 mil millones de dólares al año. Mucha plata. Con esa plata pagan todos los eh, la limpieza de los templos, de las capillas, eh, abren capillas nuevas, templos nuevos, con ese dinero, ¿no? Y después de pagar todo eso en el mundo, les sobra. Les sobra plata. Y esto es solamente de los diezmos. O sea, no estamos hablando de los, del dinero que ellos tienen, inversiones en diferentes cosas. Esto es solamente del dinero de los diezmos. De esos siete mil millones, les sobra mil millones al año. A esos mil millones. Como son excepto de impuestos, ellos no pagan impuestos por esos 7 mil millones porque son diezmos a una iglesia y la iglesia supuestamente usa esos diezmos para pagar sus gastos y para obras de caridad. Pero en lugar de, de, de usar esos mil millones en obras de caridad o algo así, los pone en el banco a ganar intereses. Eso va en contra de la ley. O sea, no en contra de la ley, en contra de las reglas, digamos. Porque ellos pueden hacer lo que quieran con ese dinero, siempre y cuando ellos paguen impuestos de ese dinero. Pero ellos no pagan impuestos de ese dinero porque dicen, no, nosotros somos una iglesia, esta plata es para caridad. Caridad las la pelota. Esa plata está en Wall Street. Y como dice acá, ya han juntado 100 mil millones de dólares que tienen guardados en el banco. Y ya a mí me parecía que esos 33 mil millones que descubrimos hace como un año atrás Era la punta del iceberg, era, era el comienzo nomás de la historia Hemos encontrado el triple de ese monto este mes Hoy, ayer, perdón, ayer salió este artículo Así que ahí está, y cuando, y que, la iglesia... Como siempre digo, es un negocio. Hoy absolutamente no nos queda duda. La iglesia es un negocio disfrazado de religión que tiene un montón de plata en el banco mientras que no dona nada a los de caridad. Y ya vamos a hablar más de eso porque tenemos... Un portavoz de la iglesia no respondió a las preguntas detalladas del post sobre la queja. ¡Qué curioso! Ellos son rápidos en comentar, pero ahora mm, se quedaron callados. La iglesia no proporciona información sobre transacciones específicas o decisiones financieras, dijo el portavoz Eric Hawkins en un comunicado. La queja ofrece un vistazo a las finanzas mantenidas encubiertas de una de las organizaciones religiosas más visibles de la nación, con sede en Salt Lake City. Detalla una fortuna de la iglesia que supera con creces las estimaciones anteriores y, ab y abarca acciones, bonos y efectivo. La queja fue presentada por David Anielsen, un mormón de 41 años, que trabajó hasta septiembre como gerente de cartera de la División de Inversiones de la Iglesia, una compañía llamada Ensign Peak Advisors, que se encuentra cerca de la sede de la iglesia. O sea, el Ensign Peak Advisors es una empresa esa, eh, de contabilidad, no sé cómo miércoles, no sé, yo no soy contador... Eh, acá me van a corregir y yo les agradezco pero esto es una de esas cuando uno quiere invertir dinero en la bolsa tiene que hacerlo por medio de un, un eh, ah no sé cómo se dice le, le pido disculpas pero esa es la, la, la persona esta ¿no? es un agente un corredor de bolsa miércoles pa' que habláis y no sabí weón que toma nuestro dinero y lo invierte por nosotros la iglesia tiene su propia empresa de inversiones llamada Ensign Peak Advisors Ok, ese es de la iglesia, está ahí al lado de la iglesia. Eh, y bueno, dice acá, las organizaciones sin fines de lucros, incluidos los grupos religiosos, están exentas de pagar impuestos sobre sus ingresos en los Estados Unidos. Ensign está registrada ante las autoridades como una organización de apoyo y auxiliar integrada de la iglesia mórmona. O sea, es parte de la iglesia esta empresa. No tiene ningún problema en admitirlo porque es la empresa que administra el dinero de la iglesia. Parece muy bien. Esto le permite operar como una organización sin fines de lucro y ganar dinero en gran medida libre de impuestos en los Estados Unidos. Uh, entonces cuando me dicen a mí, ¿y qué te importa si este no es tu plata? ¿Cómo que no es mi plata? ¿Cómo que no es mi plata? Yo le doné miles de dólares a la iglesia en mis años de miembro. ¿Para qué? ¿Para que ellos lo pongan en el banco y se, y se llenen de plata con los intereses? No, yo no le doné la plata para eso. Segundo, yo como ciudadano de Utah, con mis impuestos, estoy apoyando a la iglesia. Porque ellos, con sus miles de millones de dólares, no pagan un peso de impuestos. Entonces, todo lo que ellos podrían hacer para beneficiar al Estado, en vez de andar construyendo malls y departamentos de lujo, ellos podrían pagar sus impuestos y que con esos impuestos mejoren las calles, mejoren los puentes, arreglen los parques, arreglen los hospitales, lo que sea. Las escuelas, no, no, ellos no pagan un peso de impuestos. Y cuando pueden, la luchan. donde Los lugares donde tienen que pagar, la luchan, como hicieron en Inglaterra. La luchan porque no quieren pagar un peso. No les gusta contribuir a ellos con el resto de la comunidad. Ah, si es un mall para embellecer el centro, como dicen ellos, para dar trabajo y ganarse un montón de plata. De paso, ahí sí están dispuestos a, a invertir. Pero pagando los impuestos para arreglar las calles, los pozos de las calles. No, eso no. Eso la iglesia no tiene ningún interés. Pero bueno, estamos hablando. Entonces esto a, a mí me afecta eso. Personalmente a mí me afecta. Porque yo manejo por las calles. Yo enseño en una escuela. Mi salario viene de los impuestos de la gente. Entonces cuando la iglesia se guarda esos miles de millones en vez de pagar los impuestos como debería. En vez de hacer como dice el artículo de fe. Estamos sujetos a reyes, bla, bla, bla. No. Ellos mienten, esconden su dinero y no pagan un peso. Y ese es el problema. Es que ellos, en, de acuerdo con lo que están haciendo acá, las inversiones que están haciendo, la manera que están usando el dinero, ellos deberían estar pagando impuestos con esto. De otro modo, ese mil millones que les sobró tendrían que estar repartiéndolos en caridad. Pero no lo hacen. La excepción requiere que Ensign opere exclusivamente con fines religiosos, educativos u otros fines benéficos. Una condición que Nielsen dice que la empresa no ha cumplido. Es una empresa que está eh, usurera. Es una empresa que está eh, hecha nada más que para hacerle más plata a la iglesia. En una declaración firmada bajo pena de perjuicio, Nielsen insta a la IRS a despojar a la organización de su estado exento de impuestos y alega que Ensign podría deber miles de millones en impuestos. Basado en documentos contables internos de febrero de 2018, la queja estima que la cartera ha crecido en valor de 12 mil millones en 1997, cuando Ensign se formó, a aproximadamente 100 mil millones en la actualidad. La iglesia también eh, posee bienes inmuebles con un valor de miles de millones de dólares y eso es aparte. Estamos hablando de los templos, de las capillas que son propiedad de la iglesia. Eso es dinero aparte. Eso no es parte de los 100 mil millones. Los 100 mil millones son en efectivo, en el banco. O sea que probablemente la iglesia está cerca del billón de dólares en bienes y todo eso. La iglesia también posee bienes inmuebles con un valor de miles de millones de dólares, de acuerdo con la queja, la cual se centra en el dinero excedente del diezmo y dice que la iglesia puede tener propiedades adicionales no administradas por Ensign. Al acumular esta riqueza... Sí, porque la iglesia tiene otras empresas que, le, que les guardan el dinero. La Ensign es nada más que para administrar los diezmos. Tiene otras empresas que, que administran el dinero que hacen con las empresas con fines de lucro, como el City Creek, como el Deserted News, como el Deserted Book etcétera, como las granjas que tienen en todo el mundo, eh, como los departamentos de, de City Creek que tienen a lo largo de todo el país. Al acumular esta riqueza, Ensan no ha financiado directamente ninguna actividad religiosa, educativa o caritativa en 22 años, según la denuncia. ¿Escucharon eso? Ensign, que es la empresa que administra los diezmos de la iglesia, no ha financiado directamente ninguna actividad religiosa, educativa o caritativa en 22 años. Claro, pero ellos mandan que los miembros se pongan la camisita de manos mormonas que ayuden y ahí se sacan la foto y ahí se lo cuentan. Dicen, ah, hermanito tal, trabajo 5 horas, listo, 50 dólares donamos. Así lo cuentan, ellos mismos lo admiten. Ahí está, entonces con eso suman miles y millones Y cuando dicen que ellos donan millones de dólares Sí, es el trabajo gratis de los miembros Esos son los millones que donan Philip Hackney, un ex funcionario del IRS Que enseña le leyes tributarias en la Universidad de Pittsburgh Se llama Hackney uh, Dijo, si tienes una organización benéfica Que simplemente acumula un cofre de emergencias año tras año Y no gasta dinero para bienes benéficos Eso no cumple con los requisitos de la ley de impuestos eh, ¿Cómo se llama esa palabra? Especulación. E ese, ese dinero que se están guardando, que deberían haber usado en caridad, lo están usando para especular. Eh, ¿Eso no era un, un pecado en el Antiguo Testamento, me parece a mí? No. Los detalles de los gastos de la iglesia en obras de caridad no son públicos, obviamente. Pero en una... Conferencia de la Universidad de Oxford del 2016 Elder Oaks dijo que la iglesia había gastado Alrededor de 40 millones al año Durante los últimos 30 años En asistencia social, ayuda humanitaria Y otros proyectos internacionales No mencionó a Ensign ¿Y por qué no la usan a Ensign? Como digo, ellos cuentan el trabajo de los miembros Como cuando estuvo la el, ¿Cómo fue el torneo de este en, me van a tener que disculpar si no estoy usando palabras correctas Perdón en, en Puerto Rico eh, Ellos hicieron que los miembros Juntaran cositas Comidas, eh, cosas de emergencia Lo pusieran en bolsas Y a eso lo pasaran Y la iglesia se llevó el crédito Pero los miembros hicieron eso Un huracán, no un tornado ¿ves? No sé ni lo que digo um, Pero bueno ellos donan 40 millones al año, dice Oaks. Pero según los formularios de impuestos que están disponibles en el sitio web del gobierno de Canadá, la iglesia cuenta entre sus gastos caritativos, y lo pongo entre comillas, el costo de subsidiar a sus universidades, además de presupuestos enviados a sus barrios. O sea, la iglesia dice, no, nosotros dimos 40 millones de, de dólares en caridad, le dimos 20 millones a la BYU y otros 20 millones a los barrios para que paguen su, sus cosas. <ríe> Esa es la caridad de la iglesia Está ahí, detallado Uno puede ir al sitio del gobierno de Canadá Canadá.gov.ca Y ver los formularios de impuestos de la iglesia Todo el dinero que no le pasan de presupuesto a los barrios Se lo mandan a la BYU Esa es la caridad de los mormones Financiar a una fábrica de mormones Ahora, el dinero usado para proyectos realmente caritativos parece ser prácticamente inexistente. Según la denuncia, el presidente de Ensign, Roger Clark, dijo que los fondos acumulados se utilizarían en caso de la segunda venida de Cristo. <risa> Ahora pensemos, cuando venga Cristo y él sea rey del mundo, más vale que uno tenga dinero guardado porque si no, le va a ir mal. Así va a ser el gobierno de Cristo, aparentemente. La queja de Nielsen es muy crítica con los líderes de la iglesia por continuar pidiendo diezmos, incluso de miembros que tienen dificultades financieras, mientras que la iglesia se sienta encima de una fortuna. Ellos van a África, van a los países más pobres, Venezuela, y, y exigen que los miembros paguen el diezmo pa, para poder llegar a ser ricos, porque si el país es pobre es culpa de los miembros que no pagan diezmo, dicen ellos, ¿no? Nielsen dice, ¿pagaría uno el diezmo en lugar del agua, electricidad o en alimentar a su familia si supiera que la iglesia guarda miles de millones para la segunda venida de Cristo? Escribió en la narrativa de 74 páginas que acompaña su queja. Sugiere que los líderes de la iglesia favorecen continuar recolectando diezmos para evitar perder el control sobre el comportamiento de sus miembros si los liberan de sus obligaciones financieras. Y yo creo que eso es, eso es cierto. Muchos de los mandamientos en la iglesia no son más que para mantener a los miembros ocupados, para mantenerlos eh, no solo ocupados tampoco, sino... Eh, como que se sientan parte de la institución Y sientan una responsabilidad hacia la institución Entonces tienen que ir eh, Ellos se sienten también especiales Al cumplir con esos llamamientos ¿verdad? Ir a la capilla Ir al templo eh, Hacer la misma obra por quinta vez Por el abuelito eh, Y todo eso Es mantener a los miembros Ocupados y con la cabeza Pensando siempre en la iglesia no es sobre el dinero. Yo digo, si todo el mundo dejara pagar, digamos, a la iglesia hoy en día, la iglesia seguiría siendo una de las instituciones más ricas del mundo. Porque tiene tanto dinero y con brazos financieros por todos lados, que no hay forma que la iglesia no continúe siendo multimillonaria, milmillonaria, para siempre. En junio... Eh, la iglesia aumentó el costo mensual pagado para la mayoría de las familias para cubrir el costo de sus hijos que sirven como si misioneros de 400 a 500 dólares por mes. Los líderes han tratado constantemente... Es muchísima plata. Incluso acá. 500 dólares es una barbaridad. Es más de lo que cuesta el pago del auto mensual, que es un autazo. Los líderes han tratado constantemente de minimizar la especulación sobre el alcance de la riqueza de la iglesia. Citando a un expresidente de la Iglesia durante el discurso del año pasado, el obispo Causé dijo, Cuando todo está dicho y hecho, la, la única riqueza real de la Iglesia está en la fe de su gente. Cuando un periodista alemán lo entrevistó en 2002 sobre la sugerencia de que su Iglesia, la Iglesia había acumulado miles de millones, el entonces presidente Gordon B. Hinckley dijo, Sí, si se cuentan todos nuestros activos, sí, estamos bien. Pero esos activos, tienes que saber, no producen dinero. Esos bienes consumen dinero. Claro, está hablando de los edificios de la iglesia, que cuestan dinero mantenerlo y todo eso. No producen dinero. Pero él está diciendo aquí que la iglesia no tiene nada de dinero en el banco. Y como sabemos, Ensign abrió en el año 1997, cuando empezó a especular... Eh, en el banco, ¿no? ella tenía 12 mil millones en el 2000, 1997, Hinckley murió 11 años después de eso. O sea que él sabía que la iglesia tenía toda esa plata en el banco. Él sabía. Y mintió, como siempre, él mentía en las entrevistas, pero lo mentía de una manera tan simpática que uno quedaba así, ¡ay, qué divino! El viaje. Es como ver al Baby Yoda, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Ah. Y también se parecía al Baby Yoda el tipo. La estimación de Nielsen de los activos de Ensign coloca a la organización de inversión Mormon entre una de las empresas y organizaciones benéficas más ricas del país. Microsoft, Google y Apple tienen cada uno 100 mil millones y 136 mil millones en efectivo. Según las presentaciones más recientes de esas compañías, mientras que la Universidad de Harvard tiene la mayor dotación académica del país, con 41 mil millones de dólares. La Fundación Bill y Melinda Gates es la fundación filantrópica privada más grande del mundo, con 48 mil millones. Así se ¿Sí? compara. Además de criticar la escala de la eh, riqueza acumulada por la iglesia, la queja de Nielsen acusa a los líderes de la iglesia de actuar de manera inadecuada en las raras ocasiones en que se han pagado fondos de la división de inversiones. Según Nielsen, 2.000 mil millones de Ensign se han utilizado en la última década para rescatar a una compañía de seguros administrada por la iglesia y un centro comercial en Salt Lake, un proyecto conjunto entre la iglesia y una importante empresa de bienes raíces. Citando una presentación interna que incluye... Como como evidencia, Nielsen alega que en 2009 Ensign usó fondos de los diezmos para rescatar a la compañía de seguros mormonas Beneficial Life, que como habrán visto ya tengo la propaganda ahí en, en YouTube de Monson vendiendo seguros para beneficio. Eh, la que estaba sufriendo por su exposición a valores respaldados por hipotecas en medio de la crisis financiera. En ese momento, un periódico propiedad de la iglesia informó que otra compañía comercial de la iglesia, eh, Desert Management, había inyectado 600 millones de dólares en Beneficial Life para compensar su déficit. Pero Mark Wiles, presidente y director ejecutivo de Deseret Management, recibió un informe que decía que no se había utilizado dinero de diezmo en la transacción. Sin embargo, la presentación interna suministrada al IRS por Nielsen habla de una transferencia de 600 millones de Ensign a Beneficial Life en 2009 Claro, entonces la iglesia dice, no, esta plata viene de Deseret, uh, ¿cómo se llama? Deserted Management, que es una empresa con fines de lucro. De ahí nosotros ayudamos a Beneficial Ah, uh -uh, dice Nielsen, no, esa plata vino de, ese dinero vino de Ensan. Nada más que no hay no hay forma de, de saberlo porque la iglesia no es transparente con sus fondos. Entonces ellos mueven, mueven plata de un lado para el otro. Dicen que esa plata viene de otro lugar en vez de, de este otro lugar. Hacen lo que quieren con ese dinero. No hay supervisión, no hay regulación. ¿Y quién lo va a contradecir? A menos que alguien como el tipo este venga y diga, no, yo sé lo que pasó, acá están los documentos, vean, la iglesia mintió. La iglesia usó dinero de los diezmos, que no está autorizada para usar en, con fines eh, lucrativos, sino que solamente para educación y caridad, o propósito religioso, lo usó para eh, ayudar a una empresa de seguros. Increíble. Nielsen dijo que los fondos fueron tomados específicamente de la cuenta de Ensign, que recibe el expediente de los Diemos. Eh, Nielsen dijo que la transferencia no fue tratada como un préstamo y no fue registrada como una inversión en el balance de Ensign. La queja de, de Nielsen además alega que entre 2009 y 2014 Ensign le pasó eh, 1.4 mil millones en varias cuotas al City Creek, un centro comercial en el centro de Salt Lake City. El centro comercial, en parte propiedad de la iglesia, también había sido afectado por la crisis financiera. O sea que además del 1.500 millones de dólares que gastaron para construirlo, gastaron otros 1.400 millones para eh, rescatarlo cuando la crisis vino. Y, nah. y eso es algo que no me entiende a mí. ¿Cómo puede ser que la iglesia haya construido semejante mall cuando ya no se construyen mall? Acá en Estados Unidos los malls han pasado de moda, los malls están cerrando. Los únicos malls que están construyendo ahora son como ese mall ahí en no sé dónde miércoles en Minnesota creo que tiene eh, tiene una montaña de, de esquía para esquiar adentro del mall. Tiene un parque tipo Disney adentro del mall. Esos son los malls que se construyen ahora. Los malls clásicos, los centros comerciales clásicos ya no existen casi, se están desapareciendo. Pero entonces, en medio de todo eso, la iglesia va y construye uno de los malls más caros que se construyeron ese año. Y por supuesto que le fue mal. Especialmente cuando le estaban dando terrenos gratis, eh, alquiler gratis a Nordstrom y a Apple, nada más que para robar celos del gateway. Se fueron todos a, a, ahí al City Creek porque le, le, la renta era gratis. ¿Cómo van a ganar dinero entonces? Esas son las tiendas más grandes que tienen. ¿Cómo van a ganar dinero? Para mí eso fue un daño nomás que le hicieron al Gateway. Que el Gateway está en el centro de, de Salt Lake y ahora está, eh, por un tiempo estaba vacío. Era un pueblo fantasma eso, porque todas las tiendas se le estaban yendo. Porque se las robó el, el City Creek. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que el City Creek fue para embellecer la ciudad, para ayudar que, a revitalizar el centro. de No, ellos destruyeron una parte del centro de Salt Lake para beneficiar la manzana del templo. Eso es todo lo que hicieron. Y ahora uno va al, al Gateway y es diferente. Ya no es más un centro comercial, es un centro de eventos. Porque los centros comerciales no funcionan ya. Hasta el, los Macy's, acá en mi barrio, el Macy's, que es una de las tiendas de departamento que le dicen acá, no de ropa, de joyería, todo eso, una de las más grandes del país, cerró, duró un año y medio y cerró. Las tiendas de descuento sí funcionan, pero ellos no van a abrir una tienda de descuento eh, como qué? como el Nordstrom Rack o uno de esos, ¿no? el dealers, dealers, pero no van a abrir un Dealers en, <ríe> en el City Creek, muy, muy roñoso eso, muy, muy por debajo de sus estándares. Entonces, claro, la cosa no le está yendo bien. Eh, en una declaración al Post, la iglesia dijo que todos los ingresos que recibe finalmente apoyan su misión. Las inversiones se pueden acceder en tiempos difíciles, dijo el comunicado. Las reglas del IRS establecen que las organizaciones sin fines de lucro no deben proporcionar beneficio sustancial a intereses privados y que las ganancias de las organizaciones religiosas registradas no deben beneficiar a ningún individuo o accionista privado para evitar poner en peligro el estado extento de impuestos. Bueno, dice que Nielsen presentó al IRS en Ogden, eh, sus documentos, evidencias en un pendrive, decenas, dice, de documentos, de eh, papeles del banco y personas con las que se pueden contactar para preguntar eh, más información. Dice, la denuncia describe cómo los líderes de Ensign protegen agresivamente su información financiera. Los empleados del Ensign están entrenados para ser especialmente sensibles sobre los datos que fluyen fuera de la corporación, dice la denuncia. Por supuesto, todas las corporaciones necesitan proteger su información, pero las medidas del Ensign llegan a las fronteras de la paranoia. Y alguien me dijo, ¿y vos te crees que Facebook o Apple, eh, ellos publican sus, sus números? Y... Cuando me hicieron esa pregunta, yo fui a Apple y a Google y encontré esa información. Ellos la comparten en su sitio web. ¿Cuánto dinero invirtieron? ¿Cuánto dinero eh, ganaron ese año? ¿Dónde están invirtiendo su dinero? Todo está de, de transparente. Y ellos no tienen por qué mostrar eso, pero lo hacen. Para que todo el mundo pueda ir y verlo. Incluso tienen un programa, como una especie de podcast, que graban una vez al año, hablando de, en detalle de todas sus ganancias y gastos y todo eso. Entonces sí, lo hacen. Dice, solo cuatro ejecutivos principales de Ensign pueden ver los estados financieros completos de la compañía de acuerdo con la denuncia y los miembros del personal de inversión solo pueden acceder a información sobre los archivos de Ensign, los activos de Ensign relacionados con su propia área de trabajo. Poco ha sido re revelado públicamente por Ensign, cuya dirección de sitio web redirige a los visitantes a la página de inicio de la iglesia. Entonces, claro, los que están a cargo de construcción solamente pueden ver los números de construcción. Los que están a cargo de limpieza solamente pueden ver información sobre limpieza. Ellos no pueden ver todo la información de toda eh, la cartera ¿no? de inversiones. Ay, acá estoy en EnsignPink.com y parece que han cerrado el sitio web. <risas> a ver. Eh, ha desaparecido el EnsignPink.com. Bueno, el sitio, el sitio web ya no existe más. Curioso. Y dice, uh, son tan eh, paranoicos en compartir su información que incluso la, dice aquí que los, los formularios que llenan para el IRS, que es el, el, el gobierno, los impuestos que llenan, dice la, los papeles que llenan, dice... Um, Dice, la declaración de impuestos requiere que el Ensign revele el valor total de sus tenencias, las que, según la queja, han sido de decenas de miles de millones de dólares por años. En esas declaraciones, Ensign a veces ha declarado que tenía un millón. Otras veces, más de un millón. Y una vez, dejó esa sección del papeleo sin llenar. Durante su entrevista del 2002. O sea, el, el problema de nuevo, ¿quién le importa si ellos quieren tener... 3 trillones de dólares en el banco, si la iglesia quiere hacer eso. Pero las reglas de los impuestos en este país exigen que ellos paguen impuestos en ese dinero. Pero no lo hacen. Prefieren esconder, mentir, eh, hacer trucos de números para que nadie se entere cuánto dinero realmente tienen para no tener que pagar impuestos. Impuestos que a mí... Como digo, personalmente me afectan. A todos los ciudadanos de Utah nos afectan, seamos mormones o no. Entonces la iglesia lo que está haciendo es, está siendo deshonesta, mentirosa. Está mintiendo a sus miembros. Y como dice acá muy claramente, los está engañando. Dice, durante en su entrevista del 2002 con un periodista alemán, se le dijo a Hinckley que varias denominaciones importantes en Alemania publican los registros de sus finanzas. Y aquí también. ¿Por qué no los mormones? Pensamos que la información pertenece a quienes hicieron la contribución y no al mundo, dijo Hinckley, quien murió en 2008. Sin embargo, vayan ustedes a encontrar esa información. Paguen diezmos o no. Buena suerte. Y bueno, ese fue el reporte especial de hoy. Eh, estoy... ahora vuelvo a las vacaciones. <ríe> Uh, pero no podía dejar de pasar esto Esto está increíble uh, Navidad en una semana Feliz Navidad a todos Feliz Hanukkah Si alguien celebra eso Feliz uh, Kwanzaa No sé Feliz cualquier cosa eh, Feliz Año Nuevo Y estaba pensando el, el programa sobre el 2019 En el mormonismo Tal vez me lleve un tiempo No, lo voy a, no va a ser lo primero Que publique en el 2020 Pero lo voy a publicar eh, Esperemos en enero Si no va a ser en febrero Pero va a venir uh, Lo digo nada más que Porque alguien ya me lo estaba pidiendo <risa> Eh, pero sí, ya estoy pensando Y obviamente lo tengo que hacer Siempre lo, siempre lo hago Gracias a todos muy, muy felices fiestas para todos Y salud Nos vemos en el 2020 Adiós